0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Quel bonheur de retrouver mon micro aujourd'hui et je pensais pas le dire un jour, mais vraiment je suis super contente de retourner un podcast, ça fait longtemps que j'avais pas sorti quelque chose et comme tu l'as peut-être vu au nom de ce podcast, c'était pas hyper la joie ces derniers temps. D'ailleurs j'espère que toi ça va, que tu as passé une très bonne fin d'année, de très bonnes fêtes de fin d'année, que tu commences cette année motivée. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Il Faut absolument s'enlever cette pression que chaque nouvelle année peut procurer. C'est certes une opportunité de recommencer quelque chose, de continuer quelque chose, de repartir sur de bonnes bases, de créer, de lancer de nouvelles choses, etc. le mois de janvier. Mais c'est aussi et surtout un mois comme un autre. Donc vraiment si c'est pas le cas pour toi c'est ok. Le mois de janvier, ça n'a jamais été défini pour ça, donc vraiment, il n'y a aucun souci avec ça. Bref, je voulais reprendre un peu les podcasts et vous retrouver avec quelque chose d'un peu plus léger, quelque chose d'un peu différent. C'est vrai que j'ai déserté <rire> de tous les réseaux, sauf de mon Instagram, de mon compte perso, qui a explosé d'ailleurs, je suis trop contente. Donc euh, si jamais tu souhaites suivre cette aventure, euh, c'est euh, Photo. Et donc euh, dans ce podcast, je voulais un peu te raconter ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois et comment faire face à un burn-out, à une dépression, une fatigue extrême, tu appelles ça comme tu veux et euh, quelles sont mes clés pour sortir de cette situation pas hyper agréable, on va pas se le cacher. Donc je vais te raconter un peu de ma vie dans ce podcast aujourd'hui, euh, dans un premier temps, euh, expliquer le pourquoi, du comment et comment j'en suis arrivée à ce trop-plein et bien sûr, après mon petit récit, je vais te partager mes clés euh, qui m'ont permis d'aller mieux. Je ne vais pas te dire qu'aujourd'hui, tout est parfait, même si tout est toujours parfait, même un burn-out. Mais en tout cas, ça va beaucoup beaucoup mieux, je me sens mieux, j'ai retrouvé de la motivation. Donc vraiment, j'avais vraiment envie d'en parler déjà parce que bah, si ça peut aider certaines personnes, parce que je sais que pour beaucoup, bah, ça a été une période assez compliquée aussi. Alors je ne me suis pas trop renseignée niveau énergie, mais il y a clairement eu un truc. Et puis surtout parce que euh, j'avais pas envie de revenir comme une fleur en mode « Salut, ça va, tout va bien », alors que bah, ce n'était pas le cas. C'est vrai que le burn-out, c'est souvent un sujet tabou. Enfin, en tout cas, c'est un... pas simple d'en parler, pas simple à exposer, parce que ça montre une certaine faiblesse. Alors, je mets de gros guillemets parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Et les faiblesses, faut pas les montrer. Alors que bah, c'est pas forcément vrai. Il n'y a aucune, aucune faiblesse à avoir. Bah, des moments compliqués comme ça, la dépression, le burn-out, euh, c'est des mots qui peuvent faire peur et, auquel, et autour duquel en fait sont véhiculés plein de fausses, de fausses croyances. Malheureusement, trop peu de gens qui vivent bah, ce genre de moments en parlent ouvertement. Et pourtant, je trouve que c'est hyper important de montrer bah, ce qu'est la vie réelle. Et aucune personne, et peu importe, la vie de rêve qu'elles peuvent vivre, ne vivent que des moments de bonheur extrême. Et n'ont jamais de petits soucis ou de problèmes ou de moments compliqués dans leur vie. Aucune, ça, je te le garantis. Et je trouve ça dommage, en fait, parce qu'on euh, qu en parle très peu et on n'en parle pas beaucoup non plus sur les réseaux. On évite vraiment de montrer ce genre de moment. On voit principalement que bah, de belles photos qui montrent que tout va bien. Même si je trouve que les gens en parlent quand même de plus en plus. Parce que bah, ça fait partie de la vie, c'est quelque chose qui est, dit, qui est inévitable. Euh, moi j'y vois toujours une forme un peu spirituelle. <rire> On arrive toujours à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. En fait je vois la vie comme un cycle. Et tu peux prendre en exemple les saisons. Et eh bien c'est aussi le cas pour nous. On meurt, on revit, on reconstruit et ça continue, et etc. Et c'est ce qui nous permet de nous construire, de grandir, d'évoluer, de changer. Et euh, c'est vraiment inévitable à mes yeux. Alors, quand j'entends que ça va toujours bien ou que ben, les gens vivent que des moments, euh, enfin, ou que les gens vivent jamais de moments compliqués de, et que ces moments-là, c'est de la faiblesse, on est tous faibles en fait. Alors, et après, évidemment, euh, et l'important, c'est pas de rester trop longtemps sous l'eau. Tomber, couler, trébucher, c'est OK, mais se laisser noyer, c'est autre chose. J'ai donné l'image à Maxime quand on en parlé la dernière fois. C'est comme si en fait j'étais arrivée à la fin de quelque chose, à la... comme une rivière qui finit, euh, à une falaise et qui tombe. Sauf que l'eau, ben, elle disparaît pas. Il y a une suite après, il y a la, en fait, la... la course continue. Ben, C'était pareil pour moi. Et c'est vrai que l'année 2022 a commencé fort, voire très très fort, puisque mon plus grand objectif de l'année et des années précédentes, a été atteint dès le départ, c'est-à-dire dès le 3 janvier. Et ça a été juste... Waouh Après des mois et des mois de refus et de déceptions, avec Maxime, on a enfin trouvé notre maison. Alors quand je dis qu'on a trouvé notre maison, on loue une maison, vous êtes beaucoup à avoir cru qu'on avait acheté. Mais non, non, c'est une location. Mais le genre de truc inespéré, tu vois. On cherchait un appart, on était prêts même à s'éloigner, à réduire nos critères. Mais non, on a trouvé une grande maison avec un grand jardin à un kilomètre de chez ma mère, là où j'habitais, et genre à quelques mètres de mes chevaux. Donc un début d'année qui était hyper euphorique. Puis il a fallu euh, s'habituer à cette nouvelle vie, euh, arriver à trouver un nouvel équilibre, à la gérer et à s'adapter à cette nouvelle vie, à cette nouvelle vie euh, de couple aussi. Mais je trouve, et on en a parlé avec Maxime, qu'on a vraiment géré là-dessus, on, euh, on a même trouvé que ben, ça s'est fait de manière hyper naturelle. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, de, de, de se lancer dans le bain, savoir si on va réussir à gérer et de comment ça va se passer. C'est aussi cette bah, vie à deux, à trois, avec, Ma avec Maiden. Et du coup, on est super content, on a trouvé un bon équilibre, et on a même euh, accueilli notre petit Malo, notre chat qui nous, euh, qui nous comble de bonheur. Enfin bref, c'était hyper excitant parce que bah, c'était tout nouveau. Et au fil des mois, il y a eu cette retombée. Je venais de réaliser mon plus gros objectif et j'avais vraiment misé énormément dessus. Mais euh, sur le long de l'année, sachant qu'on avait vraiment galéré. Et du coup, il y a eu ce « et ouais, et maintenant <rire> ». j'avais plus vraiment d'objectifs de motivation, du coup. Et je me suis dit « qu'est-ce que je vais réaliser maintenant ?». Je me sentais nue, un peu, d'un coup. <rire> Alors, heureusement, on a eu Coach Easy entre-temps avec Maxime, qui était euh, tout nouveau, qui était euh, euh, un des projets de Maxime. Mais euh, en fait, j'ai commencé petit à petit à avoir un petit coup de mou. Parce que ben, j'avais plus d'objectifs à aller chercher, hein, sur, laquelle, sur lequel me rapprocher, des projets à moi. Et euh, j'en ai un peu parlé dans les podcasts d'ailleurs, mais je sentais qu'il y avait un petit vide. Je savais que je voulais reprendre la photographie, euh, un projet que j'avais du mal à reprendre, et donc ça aussi, ça m'avait mis un coup au moral. Et puis en juillet, j'ai pu reprendre la photographie, et là, second, second souffle, et nouvelle vie clairement, avec euh, ben, cette nouvelle vie d'adulte qui arrive d'un coup et puis bah, la reprise d'un nouveau projet pro. Sauf que bah, en fait, j'avais pas imaginé l'ampleur que ça allait prendre. Je me suis dit, nickel, je vais reprendre gentiment, ça va me permettre de trouver un équilibre entre mes deux micro-entreprises. Mais que nenni, pas du tout. L'univers il m'a dit, allez, let's go. Et je pensais vraiment que bah, euh, ça allait prendre son temps, que j'allais même un peu galérer. Et pas du tout, du tout. J'ai tout de suite euh, hyper bien repris. Tellement bien que tout juillet tout août j'étais fou sauf qu'en fait je m'y attendais pas j'y étais pas du tout préparé et ce qui a été une de mes plus belles et plus grandes réussites de cette année 2022 a été aussi ce qui m'a amené à ce petit burn out j'ai repris mi juillet tout le mois d'août tout le mois de septembre j'étais full à craquer et ça a été encore un peu en octobre mais parfois je commençais à 6 heures pour des photos euh, enlevées du, du soleil et je rentrais chez moi, il était 22h, parce que j'avais aussi des photos en coucher de soleil. Alors, c'était pas tous les jours, heureusement, mais plusieurs fois par semaine quand même. Entre temps, j'avais quelques séances, mon boulot d'assistant de manager à gérer et à pas délaisser, parce que j'avais des clients à côté aussi. Et puis quand je rentrais, il fallait faire à manger, il fallait aussi ranger, faire le ménage, s'occuper des animaux, des chiens, du, euh, des chevaux. Euh, et je rappelle que j'étais pas encore totalement adaptée à ma nouvelle vie. Et d'ailleurs, euh, je je pense euh, enfin respect euh, d'ailleurs à toutes ces mamans, toutes ces femmes au foyer toutes ces euh, personnes, euh, ces femmes qui, qui travaillent de la maison euh, parce que moi j'étais pas préparée c'est vraiment arrivé d'un coup et euh, j'ai pas du tout réussi à trouver un équilibre entre mes deux boulots, les deux micro-entreprises ma vie perso, ma vie pro euh, toutes ces nouveautés en fait donc j'avais même plus de temps pour mes réseaux perso, pour les projets que je souhaitais faire et pour le podcast et puis en fait j'avais pas plus du tout l'envie non plus et là j'étais épuisée, C'était pas autant le sommeil parce que pour dormir je dormais bien, en même temps je tombais sec. <rire> mais vraiment mentalement, physiquement aussi je supportais plus rien. En fait ma jauge était tellement pleine et euh, elle n'avait pas le temps de se vider non plus parce que ben, plein de petites choses pas cool à gérer à côté de ça qui auraient pu se gérer mais vu que ben, j'étais déjà très fatiguée ben, et que ma jauge était full full, ben, ça s'est pas géré. Il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu aussi. J'ai perdu euh, mon petit Rio, pour ceux qui ne le, euh, le connaissent pas, c'était euh, un chat que j'avais sauvé avec ma maman, que j'ai biborné avec ses frères et sœurs. J'avais pris ce rôle de maman chat, très à cœur. On a décidé de garder Rio, puis il a eu une maladie et il nous a quittés. Ça a été très très dur et j'ai dû, euh, enfin, dû faire taire un peu cette, cette peine. Et, euh, et ça a fait un peu bouteille d'Orangina à un moment donné. Et si vous commencez à me connaître un peu, vous savez que bah, mes animaux, c'est toute ma vie. C'est mes enfants, c'est complètement des parties de moi, donc euh, bah, quand ils partent, bah, je vous fais pas un dessin. Et puis avec Maxime, on a eu notre petite Kira, qui est venue nous faire beaucoup de bien. Une petite chatte vraiment, vraiment spéciale. Elle avait vraiment quelque chose, et elle est venue jouer un rôle auprès de moi, euh, et elle est vite repartie. <rire> je m'attarde pas sur le sujet, parce que Ryo et Kira, c'est assez sensible, et ça m'a vraiment, vraiment fragilisé cette année. Après, j'ai eu des petits soucis de santé, qui a beaucoup, 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 beaucoup joué sur mon moral. Mais le point positif, c'est que je comprends bah, d'où ça vient, et euh, bah, du coup, je mets plein de choses en place pour gérer ça. Et ces petits soucis-là euh, m'ont valu quand même 10 kilos, et qui ont été durs à accepter. Alors, déjà, mentalement euh, me dire que j'ai un souci, que je ne comprends pas d'où ça vient, que je mets plein de choses en place, alimentation, sport, euh, etc. Et je voyais aucun résultat, et ça a vraiment été dur à accepter et à m'accepter clairement. J'arrivais plus à me regarder et moi qui prône l'amour et la confiance en soi, euh, à ce moment-là, je ne me voyais pas partager non plus et de ne pas être authentique. J'ai eu du mal à gérer euh, les regards, du mal à accepter les petites remarques de mes proches, les trucs du genre oh, ⁇ va falloir se calmer sur les gâteaux de chocolat ⁇ alors que je mange rien et que je ne comprends pas pourquoi j'ai autant le vent gonflé. Et devine ce qu'il y a eu euh, en plus et qui n'a pas aidé dans tout ça, un dérèglement hormonal, donc euh, bah, une gestion émotionnelle un peu bancale, tu vois. Et c'est aussi pour ça que bah, je m'exposais beaucoup moins sur les réseaux et encore bah, plein de choses, mes animaux et quelques soucis de santé, des soucis dans la gestion des finances, et etc. Et avec tout ça depuis juillet, bah, je n'ai pas eu de pause, <rire> quasiment pas de repos, euh, de temps pour moi de me poser, euh, j'avais tout le temps un truc à gérer. Et là, ça a été le trop-plein. Ma j'étais était complètement pleine, je supportais plus rien, j'étais à bout de nerfs, un rien me faisait pleurer, me rendait en colère, enfin, bref, c'était devenu inévitable. Et avec la fin d'année qui arrivait, en plus, je commençais à avoir un sentiment de frustration entre ce début d'année et cette fin d'année. Mais bon, sache que euh, ben, j'ai eu besoin de me prendre ce mur pour me rendre compte que ben, ça allait pas du tout. Euh, ça fait pas du bien, <rire> certes, mais c'est aussi ce qui m'a permis de prendre conscience que là, fallait agir. Et la première chose que j'ai mis en place, c'est le fait de me fixer des limites. Donc, me fixer des, des limites d'horaire, de telle heure à telle heure, que ce soit ben, avant ou après, tu ne pouvais pas me solliciter. Un client qui me demande une tâche de dernière minute ou répondre à des questions, des renseignements, non, ben, ça attendra demain, quand euh, je démarrerai ma journée. Et déjà ça, ça soulage énormément. Le fait de faire pas mal de pauses aussi dans la journée, m'accorder des temps de déconnexion, aller prendre l'air 10-15 euh, minutes euh, plusieurs fois par jour, la seconde chose, ça a été d'arrêter de me mettre de côté, de me mettre en pause en fait. Euh, je suis la personne la plus importante et maintenant, euh, dans mes priorités de la journée, il y a du temps pour moi, pour faire des choses que j'aime, qui me font du bien, comme aller monter à cheval ou m'occuper de, de mes animaux. Par exemple, ça fait vraiment partie euh, de mes tâches quotidiennes, ce sont des horaires qui sont pris tous les jours et que je ne peux pas remplacer, sauf en cas d'exception. De, et ensuite, ma journée, les tâches de ma journée viennent se greffer à mon agenda de base sur les autres heures qui restent. Et c'est vraiment quelque chose qui est devenu indispensable pour moi pour recharger mes batteries. La troisième chose, c'est de prendre du recul. On a tous des exigences vis-à-vis -vis de nous, mais euh, me poser des questions comme est-ce que tout doit être absolument parfait Et quelle est la, la pire chose qui arriverait si je me mettais autant la pression Et finalement, les conséquences ne sont peut-être, et sûrement pas, aussi catastrophiques que en fait, j en, ce que je m'étais en train d'imaginer. La quatrième chose, ça a été d'être bien entouré. Je sais que ça n'a pas été une période simple non plus pour Maxime, avec qui je vis tous les jours, je vous rappelle, mais il a clairement été une béquille, un soutien émotionnel, et le fait d'avoir un partenaire avec qui tu peux tout dire, à qui tu peux exposer ta vulnérabilité, avec qui tu peux bah, craquer, discuter, te confier, c'est vraiment un atout juste considérable. Et c'est pas forcément un ou une chérie, ça peut être aussi des amis, de la famille, et même des personnes dans des groupes ou sur les réseaux sociaux, je sais qu'on n'est pas tous entourés de la même manière, et si toi aujourd'hui tu m'écoutes et t'as pas forcément quelqu'un autour de toi à qui discuter, sers toi des réseaux sociaux. Vraiment, euh, sers toi des groupes Facebook ou même de moi, tu peux m'envoyer un message sur Instagram sans problème. Et là je te parlais de, de personnes humaines, mais c'est sans compter bien sûr sur la présence de sur la présence de mes animaux qui euh, souvent me font encore plus de bien et me soutiennent encore plus qu'un humain puisse le faire. Le cinquième point qui m'a fait un bien fou, c'est de faire un reset. Alors il y a des centaines de manières de faire un reset, c'est propre à chacun d'ailleurs. Mais moi ce qui me permet de tout couper, le travail, ma vie, mes animaux, tout, c'est de partir en voyage. Donc euh, on a fait un petit euh, sac avec Maxime, on est parti 5 jours au Maroc et ça m'a fait un bien mais tellement fou. Alors vraiment merci à lui parce que euh, vraiment ça a fait une différence. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'importance de prendre du recul, de faire le bilan, de se fixer de nouveaux objectifs. Personnellement, je me suis servi de cette nouvelle année qui est arrivée pour créer une sorte de reset. Et comme je l'ai dit au début du, de ce podcast, tu n'es pas obligé d'attendre le mois de janvier ni pour faire le bilan de l'année, ni pour te créer de nouveaux objectifs et de recréer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose à faire n'importe quand dans l'année et quand c'est nécessaire d'ailleurs, tu peux même le faire autant de fois que tu veux. Donc, du coup, déjà, de faire le bilan, de voir tout ce que j'ai accompli cette année, m'a permis de voir et de prendre conscience que c'était euh, une année de dingue. Et une de mes meilleures années que j'ai passées de ma vie. Et j'ai accompli tellement, tellement de choses, c'est incroyable. Et forcément, l'arrivée ben, de la nouvelle année a été l'opportunité de créer une nouvelle vision. Et euh, j'ai eu une dose de motivation. Bref, voilà, je suis euh, vraiment reboussée et je sais que cette étape de ma vie et à présent derrière moi, et que ben, ça me sera forcément bénédique en 2023. Et aujourd'hui, je sais que cette période compliquée va me servir aussi pour les suivantes, que ça m'a vraiment vraiment renforcée. Et j'ai beaucoup de gratitude, même si vraiment <rire> j'étais au bout du rouleau. C'est une période qui, voilà, qui m'aide à construire euh, ce qui arrive en 2023, et ça ne peut que petit à petit se transformer en que du bonheur. Avant de terminer ce podcast, je voulais revenir sur cette notion que non, la dépression, le burn-out, la fatigue mentale, et etc. ne sont pas des faiblesses, si vraiment tu connais euh, ces genres de situations où tu l'as connu, tu n'es pas faible et bien au contraire. Sauf que malheureusement, c'est ancré dans l'inconscient collectif que dépression, anxiété égale fragilité. C'est souvent considéré aussi comme un besoin d'attirer l'attention alors que ce sont simplement que des blessures. Combien de fois une personne souffrant de dépression a entendu mais ressaisis-toi ou arrête de pleurer, comme si elle faisait exprès de se mettre dans cet état-là en fait. Sauf qu'en réalité, on parle euh, d'une douleur émotionnelle. De la même manière que tu n'ignores pas un mal de ventre ou bien un mal à la tête, il faut redonner aux blessures psychiques leur place et être en mesure de les entendre pour les soigner. Souffrir de dépression, c'est avoir en permanence un voile noir autour de la tête. On perd goût à tout ce qui nous animait, à chaque action du quotidien devient un supplice en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour en arriver là, c'est que vous avez subi, vous avez encaissé, vous avez essuyé de nombreuses tempêtes émotionnelles en voulant garder le cap. Vous vous êtes montré fort euh, trop longtemps en fait, jusqu'à ce que bah, le barrage 7 est fragilisé par euh, bah, trop de, trop de, de trop nombreuses fissures. En tout cas, gardez euh, toujours ça en tête, le burn-out s'attaque à n'importe quel profil de personnalité. Et ça ne veut pas dire que tu es une personne faible, et, euh, mais qu'en mais qu en fait tu as été euh, fort trop longtemps et que là, il faut fatiguer. Et que votre corps vous parle, vous envoie des messages d'alerte et vous dit stop tout simplement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel si tu sens euh, le besoin et que tu n'arrives pas à te sortir de ce genre de situation par toi-même. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de revenir sur le podcast, sur les réseaux sociaux, en revenant un peu sur tout ça. J'avais pas envie de revenir bah, comme une fleur, <rire> moi tout va bien. C'est pas du tout ce que j'ai envie de prôner sur mes réseaux. Euh, je sais que c'est pas simple, mais la vie c'est aussi et surtout ça des montées et des descentes. Ça fait partie de la vie du process, de tous les process. process. Et je trouve ça bien qu'on en parle, que bah, ça se démocratise un petit peu aussi. Il euh, n'y a aucune con... Il n'y a aucune honte <rire> à parler de, de faiblesse parce que ben, la vulnérabilité c'est aussi une, for une forme de force. Et je voulais vraiment revenir sur ça. Donc voilà, donc n'hésite pas à venir me partager, me raconter comment s'est passé ton année 2022 et ce que tu envisages pour 2023. Sur Instagram, Mayana Glenel, en attendant, prends soin de toi et je te dis à très bientôt